Buenos días, hermanos, a todos los que no he podido saludar. Vamos a iniciar la predicación de esta mañana, parte de los mandamientos que el Señor nos pide que cumplamos cada primer día de la semana. Eh, básicamente va a ser un mensaje, eh, espero ciertamente que sea de utilidad para cada uno de nosotros, eh, y que uno salga edificado ciertamente, porque muchas veces uno puede hablar mucho de repente, pero tal vez una pequeña frase, una palabra, puede llegar al corazón del hermano y hacerlo eh, pensar, cambiar tal vez algún tipo de actitud que tenga, no sé, pero todo eso es como para provecho finalmente. Eh, justo estaba, cuando estábamos cantando el himno Creo, eh, uno presta bastante atención a la letra, es básicamente lo que uno hace durante toda la vida, creer en el Señor con fe, con certeza, de lo que Él nos prometió. Y a pesar de que el mundo nos trata de eh, quitar eso, de hacernos no creer en Él, porque hay muchas teorías científicas, cosas que se van realizando diariamente, entonces como que trata de hacernos no creer en el Señor. Pero es importante que tengamos una fe inamovible, porque tenemos una promesa eterna de parte de nuestro Señor. Y muchas veces por circunstancias personales puede pasar esto, o que dejemos de creer, que nos apartemos del Señor, ya sea por temas económicos, trabajo, familia, eh, etcétera. Pueden haber muchos factores externos o internos también que nos puedan hacer cambiar del camino. Yo a modo de contar una experiencia personal que me pasó hace poquito, para dar como el pie a la, a la predicación, eh, sucede que yo, tengo, yo trabajaba en una empresa como tal, pero hace poquito, a fines de diciembre, fui desvinculado de esa empresa. Fue como una renuncia, renuncia forzosa realmente, porque por un tema de conflicto de intereses con esa empresa, que yo trabajaba en el mismo rubro de esa, tuvieron que obligarme a renunciar, por decirlo de esa forma. Y yo podría verlo como una complicación muy grande y estar como dolido, no sé, espiritualmente, decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué me haces esto? Pero básicamente no es el caso. Yo realmente lo tomé como una bendición del Señor, porque yo también tenía un proyecto personal, el cual estaba desarrollando, y muchas veces pensé, ¿cómo puedo renunciar sin generar problemas, sin pelearme con nadie, etcétera? Y pasó esto, y realmente yo lo tomé como una bendición de parte del Señor, porque era dentro de lo que yo estaba esperando, tal vez no en este momento, ahora ya, pero finalmente las cosas sucedieron de esta forma, y ciertamente hay que tomarlo de la mejor manera posible, eh, y seguir adelante, porque nada nos debe hacer perder la fe, ciertamente, debemos seguir adelante en este camino. Eh, es parte de lo que voy a hablar también, la perseverancia que, tenemos, que debemos tener eh, en este camino que hemos decidido tomar. Pero ya hablando, entrando en materia como tal, eh, la aplicación básicamente que eh, pensé para, este, para esta, esta mañana es básicamente cómo puedo ser salvo. Una pregunta válida que nos hacemos todos en un punto de la vida, sobre todo cuando uno no, no conoce el camino del Señor. Porque hay ciertamente textos que nos van explicando, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, del versículo 38 al 40, pero voy a leer una, una parte solamente ahora. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ciertamente eso fue algo muy ya específico, muy directo. Bautícese y arrepiéntanse. No necesariamente en ese orden. Arrepiéntanse y bautícense para que sea en el orden lógico eh, que nos pide el Señor. Eh, y ciertamente nosotros ya conocemos bien cuál es el procedimiento para llegar a ser salvos. Lo hemos estudiado, lo hemos ido escuchando diariamente, en cada reunión, cada estudio, etc. Entonces uno ya conoce todo esto, pero siempre es bueno repasarlo. Como siempre se dice, hay muchas veces que volver a lo básico para que ese cimiento que uno desarrolló no se vaya a caer. Es importante siempre ahí volver a lo básico muchas veces y que básicamente el edificio que uno construye siempre esté como fortalecido en ese sentido. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Realmente no hay una fórmula mágica, no es como esto de decir, yo quiero ser salvo y voy a hacerlo, por creerlo, por pensarlo, por decir de que las cosas eh, confabularon de alguna forma y lo voy a lograr, solo por creer, sin hacer nada, nada adicional en ese sentido. Pero uno, en base a lo que va leyendo la Escritura, comprende que hay que seguir una serie de pasos para poder lograrlo. No es algo que llegue de un día para otro. Eh, 
Y ciertamente la Biblia nos especifica cuáles son los pasos a seguir. De hecho, en algunos himnarios de canto del camino, en la primera hoja, no sé si en lo, los que hay en la iglesia de Madrid, normalmente salía un, cuadra, un cuadradito donde explicaban todo lo que había pasado para poder llegar a ser salvo. Y lo dice de esta forma. Ellos oyeron, ellos creyeron, se arrepintieron, confesaron y fueron bautizados. Ese es el proceso a seguir para poder llegar a ser salvo, que no necesariamente termina con el bautismo. Posteriormente sigue los pasos siguientes a lo largo de toda la vida. Entonces, básicamente vamos a hablar de estos pasos que siempre debemos recordar porque es importante recordar como los orígenes en ese sentido. Eh, como primera cosa, en Romanos capítulo 10, versículo 17, pueden buscarlo en sus Biblias, yo aproveché de anotarlo acá en el mismo cuaderno, dice de esta forma, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De ahí viene que oyeron, escuchar ciertamente, pero muchas veces sale esta duda, oír la palabra de Dios, ya, pero ¿en dónde? Eh, ¿En cuál iglesia? ¿Qué doctrina? Muchas veces las personas que están recién iniciando en esto, eh, hay, hoy en día hay tantas iglesias, tantos nombres, tantos apellidos, que puede causar mucha confusión. Entonces, muchos pueden desconocer este tema. Yo hace, bueno, hace un tiempo ya había hablado con un hermano eh, de la iglesia de Puente Alto, y me dijo de que él lógicamente empezó sin conocer el camino, de, del camino correcto a seguir, de la iglesia de Cristo. Pero él estuvo en muchos tipos de iglesias, posiblemente estuvo en evangélicos, católicos, etc. Y me comentaba de que ninguna de esas iglesias le hacía sentido, porque él veía lo que hacían y leía la Biblia y encontraba que no tenía relación con lo que ellos estaban practicando. Entonces, él siguió buscando y finalmente encontró la iglesia de Cristo y vio que cumplían exactamente lo que se especificaba en la Biblia, sin adherir nada, sin quitarle nada, no, por ejemplo, algo tan básico como no tocar instrumentos al momento de cantar y cosas por el estilo, y comprendió que ese era el camino correcto y decidió seguirlo. Entonces, finalmente, a pesar de que hay mucha información hoy en día, en todas partes, internet, eh, todos los tipos de nombres que tienen iglesias hoy en día, a pesar de ello, eh, igual es nuestra responsabilidad buscar al Señor. Está como en nuestro, en nuestro corazón, está algo como innato inherente a nosotros, el tener que buscarle. Porque finalmente el hombre, hombres, mujeres, todos necesitamos esta, esta búsqueda al Señor. Porque estamos perdidos en este mundo. Y necesitamos esa, esa luz que Él nos da para llegar a la salvación, a la vida eterna. Entonces es necesario buscar su, su iglesia, su palabra, para que nos llegue ese mensaje directamente. Hay algunos que, lógicamente, lo conocieron desde muy chiquitito. Ese fue el caso, porque mis dos padres son cristianos. Entonces, desde muy pequeño me empezaron a llevar a la iglesia y yo fui recibiendo estos mensajes siempre. Entonces, en ese sentido, yo no, eh, no tuve que buscar por todas partes eh, cuál era la iglesia correcta, porque como fui recibiendo estos mensajes desde pequeño, fui comprendiendo y, lógicamente, comparando de igual forma con mi eh, revisando, investigaciones, etcétera, como todos lo habrán hecho en su momento, y claro, lógicamente, todo esto nos hace el mayor sentido en comparación a otras iglesias. Entonces, el oír es algo muy importante. Y como lo escuchamos, por su palabra. Ya sea que un hermano eh, nos, nos predique la palabra, nos haga un estudio, como lo hace el hermano Ralph, eh, o las predicaciones de los domingos, o los estudios que se van haciendo durante la semana, todo eso vamos recibiendo este, este alimento, esta palabra, y nos va penetrando directamente en nuestros corazones. Y nos remueve, ciertamente. Hay personas que me han dicho también muchas veces de que, hermanos realmente, de que están en un punto muy malo en sus vidas. Que podían irse a un lado muy, muy oscuro. Pero que escucharon la palabra del Señor y los ayudó a, a ir replanteándose su vida, a hacer un cambio. Porque finalmente eso pasa. Cuando uno encuentra al Señor, uno hace un cambio en su vida. Y la gracia es no volver a ese antiguo hombre. No volver a ese pasado porque ese paso no nos llevaba a nada, nos llevaba a un camino oscuro, sin ser el Señor. Y al momento de escuchar su palabra, todos nosotros tomamos una decisión y decidimos seguirle eh, hasta el final, hasta el final de los tiempos. Entonces, ciertamente oímos su palabra, 
Ya que me recordaba de un versículo también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que dice de esta forma. Ahí si te gusta lo pueden buscar en sus Biblias. Yo este también lo anoté completamente en el cuaderno. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la leche espiritual no adulterada. Acá hablaba en otro concepto posiblemente, pero debemos buscar esta palabra y que no esté adulterada. Porque como recién explicaba, eh, son muchas las corrientes, nombres, etcétera, que adulteran la palabra del Señor. Pero nosotros debemos buscar la palabra pura, la palabra que dejó el Señor y que fue eh, entregada a los apóstoles, básicamente. Porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo a decir todas estas cosas, a escribirlas. Entonces, esa es la palabra que debemos eh, oír. Eso es. Posteriormente, a oír la palabra, debemos creer en ella. Porque uno puede escuchar muchas cosas y finalmente no creer. Tal como decía el himno, creo. Creo a pesar de todo. Entonces, es necesario creer, de corazón. No basta decir como creo. Ajá, como es muy, muy superficial. Es como creer, pero con el corazón con la convicción de que eso va a llegar. A pesar de que mucha gente nos diga que eso no va a pasar, que, no, que es imposible, que Dios no existe, Dios no está presente, que Dios los tiene abandonado, todo eso. Pero nosotros firmes en esta, en esta fe que tenemos, inamovibles, hasta el, hasta el final de los tiempos. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Este sí lo voy a buscar acá en la Biblia, anoté varios textos realmente, pero vamos a ver cuánto alcanzamos a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. La fe, ¿qué es básicamente la fe? Y acá tenemos la respuesta. La fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan, de los que le buscan. Entonces, tal cual dice este texto, la fe es la certeza de lo que se espera. No sacamos nada reuniéndonos si no tenemos fe. Eh, Podría ser el caso de que una persona se bautizó, pero sin fe. Ha pasado en algunas otras ocasiones. Entonces, ¿cuál, no entiendo cuál es la gracia de eso. No sé si es para pertenecer a un grupo, por seguir una persona X, pero ha pasado muchas veces que una persona eh, se bautiza para seguir a otra y después si esa otra persona no sigue, la otra persona tampoco. Entonces, no hay una fe verdadera ahí, porque estaba siguiendo a otra persona, no estaba siguiendo a Dios. Y es importante que nuestra fe se base en el Señor, en todo lo que nos ha prometido. Porque a pesar de que no, no le vemos físicamente, sí está espiritualmente, en todas partes. Como siempre decimos, el Señor está acá en este momento, reunidos entre nosotros, de forma espiritual, lógicamente, pero está. La presencia del Señor está en todas partes del mundo, del universo. Recordemos que es todopoderoso, es omnipresente. Entonces, no hay lugar en el mundo donde su presencia no llegue. Así de poderoso es el Señor. Y ese es el, es el Dios en el que creemos. Ciertamente. Y vamos a leer otro texto en Romanos capítulo 10. Romanos 10. Acá se lo encuentro. Romanos 10, versículo 17. Dice de esta forma, tal como el versículo que habíamos leído anteriormente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Siguiendo esta secuencia, que la fe viene por el oír, ciertamente. 
el oír la verdadera palabra de Dios. Y algo más que debemos tener en cuenta, la fe obviamente debe ser objetiva y no subjetiva, tal como estábamos comentando recién, porque tenemos evidencia lógicamente. No es algo que dijimos de un momento a otro vamos a creer por creer, no porque comprendimos lo que el Señor nos estaba diciendo por medio de su palabra, eh, la recibimos, uno obviamente la analiza y entonces comprende lo que estamos leyendo y cree, ciertamente. Cree en esta palabra de vida. Entonces, de que la fe sea tan importante en nuestra vida, tal como dije anteriormente, una fe inamovible, que nos mantenga firmes, como una roca, una roca ante un río que no se deja mover. Debemos permanecer así hasta el final de los tiempos, hermanos. Es muy importante recordar siempre eso. Posteriormente, creímos, recibimos esta fe del Señor, y lo siguiente vendría siendo ya el arrepentirse. Arrepentirse, ¿por qué? Porque llevamos, llevábamos una vida que no era en el Señor. Entonces, al no llevar una vida en el Señor, le ofendimos, obviamente, porque no estamos cumpliendo su voluntad, no estamos cumpliendo sus mandamientos. Entonces le estamos ofendiendo. Y al momento ya de reconocerle como nuestro Salvador, como nuestro Señor, procede ya el arrepentimiento. Decir, estaba muy equivocado. Entonces ahora necesito del Señor. Necesito, hay necesidad del Señor. Y por lo tanto hay que arrepentirse. Es parte del, es parte del procedimiento. Aunque suene muy técnico, pero es así. Entonces, en Hechos capítulo 5... Un poquito más hacia atrás. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces el arrepentimiento es un don de Dios. Él nos da esta opción de arrepentirse y posteriormente bautizarse. Es un don de Dios. Él nos permite todo esto. Porque si nos arrepintiéramos y no tuviera ningún significado alguno, entonces, ¿qué sacaríamos con ello? Ciertamente, es un don de Dios, es un don de Dios dado a los hombres, el arrepentimiento. Y ciertamente es algo muy grato saber todo esto. Porque el Señor nos permite arrepentirnos. Eh, muchas veces uno puede pensar de que personas muy malas en el mundo que han hecho cosas atroces ya no pueden ser salvas pero el Señor nos dice tal cual que si esas personas se arrepienten de corazón de todas sus acciones y lógicamente hacen obras dignas de arrepentimiento ellos también van a poder ser salvos porque el Señor no quiere que nadie se pierda en este mundo si fuera por el Señor todos podrían ser salvos pero hay reglas, ciertamente, que deben ser cumplidas. Entonces, Él quiere la salvación de todos, pero finalmente, el libre albedrío de cada, de cada persona va a determinar eso, si siguen la senda correcta o se van por el otro camino. Pero el Señor, en su gran amor y misericordia, por algo envió a su Hijo amado, para que nos salvara a todos, porque su salvación, su salvación alcanzó a toda la humanidad. No dejó a nadie exclu excluido de eso pero es responsabilidad de cada persona eh, buscarle, aceptarle como su salvador y seguirle y cumplir todos sus mandamientos constantemente. Porque recordemos que el infierno realmente fue creado para Satanás y sus demonios, para todos esos, esos ángeles que le siguieron y traicionaron al Señor. El infierno está creado para ellos, es como su prisión, su lago de fuego. Muchas veces uno se piensa en películas cuando muestran a, a Satanás gobernando el infierno, como un ser muy poderoso y que tiene la, el poder para hacer todo lo que le plazca. Pero no, Satanás realmente es un prisionero. Anda todavía acá libre en el mundo tratando de hacernos caer, pero va a llegar su día y va a llegar a, allá al castigo eterno. Le va a tocar ciertamente. Y nosotros firmes ante todo. Porque la misma palabra dice que Satanás anda como león rugiente, tratándonos de hacernos caer. No va a parecer como algo místico, ni nada por el estilo, pero palabras que vamos escuchando muchas veces, 
o ciertas acciones que vamos tomando, que cosas del hombre antiguo que van surgiendo, todo eso Satanás lo trata de, de influenciar para hacernos caer. Pero nosotros firmes en la palabra del Señor. Si estamos firmes, no vamos a caer y vamos a seguir adelante, independientemente de enfermedades, problemas de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la vida, es inevitable. Pero nosotros siempre firmes en la fe para que nadie nos quebrante ni flaqueemos. Y si caemos en un momento, levantarnos y seguir adelante. Eso es muy importante. Entonces, tal cual dije, el arrepentimiento es para todo el mundo porque eso alcanzó para toda la humanidad. Pasado, presente, para el futuro, para todos. Así de grande fue el sacrificio del Señor. Y básicamente, ¿qué es el arrepentimiento? Ya lo había comentado anteriormente, pero es un cambio de la mente, de la actitud y de la dirección. Entonces, un cambio a nivel de vida. ¿Por qué de la dirección? Porque yo iba por un camino y conocí básicamente la palabra de Dios, me arrepentí y entonces tomé otro camino. Un camino que ya fue trazado para todos nosotros, por Cristo Jesús. Entonces, el cambio de la mente, de la actitud, porque ciertamente hay como se remueve nuestra mente. Y pensamos de que, oh, estaba haciendo esto, entonces ahora debo hacer este cambio, porque estaba tomando esta actitud con ciertas cosas y ahora debo tomar esta actitud. De repente incluso cosas tan, tan pequeñas, podríamos decir, como enojarse mucho por ciertas cosas, decir ciertas palabras que tal vez no corresponden, entonces hacer esos cambios de actitud, porque finalmente los cristianos eh, están constantemente en observación. Y nosotros como embajadores de Cristo Jesús, de nuestro Señor, debemos tomar la actitud correcta y proceder de la forma correcta, ya sea al responder cosas, al actuar de una forma, etc. Es necesario hacerlo de esa forma, porque estamos, la gente ve como el carácter de Cristo Jesús finalmente nosotros. Y eso es algo que siempre recuerdo del hermano Efraín, que él decía que hay que desarrollar el carácter moral y espiritual de Cristo Jesús. Es muy necesario porque de esa forma le imitamos porque es nuestro ejemplo a seguir. Y hay que imitarlo lo mejor que podamos. Ciertamente pedirle sabiduría para que nos guíe, nos acompañe, pero siempre estar ahí enfocados en que ese es nuestro, nuestro norte y desarrollar este carácter moral y espiritual de nuestro Señor. Y ciertamente el arrepentimiento es algo esencial para la salvación porque sin arrepentimiento no hay salvación. Nadie que no se arrepienta puede ser salvo. No puede ser, porque no te arrepentiste, no te entristeciste por tu pasado, por tu ofensa a Dios. Entonces, al no arrepentirte, no hay como una forma de, de llegar a la salvación. Es sumamente necesario. Y tal cual como se dice en Hechos capítulo 3, estamos ahí muy cerquita, Hechos capítulo 3, versículo 19, eh, aunque me perdí un poquito, donde el apóstol Pablo dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y cómo van a llegar esos tiempos de refrigerio? Arrepintiéndonos, entristeciéndonos de todo ese pasado. Y una vez ya hayamos pasado por ese proceso y nos hayamos bautizado, va a haber gozo y alegría en nuestros corazones, porque tomamos una decisión que determinó nuestra vida y que nos cambió completamente. Eh, aún no llegamos a la parte del bautismo, pero cuando una persona se bautiza, bautiza, perdón, la Biblia dice que hay gozo y alegría en los cielos, porque una nueva alma se ha incorporado. Entonces es algo maravilloso, algo divino, y ciertamente es algo que nos, nos ayuda, nos anhela eh, llegar a ese lugar. Y algo que también nos impulsa a traer más almas finalmente, porque parte del trabajo del cristiano ciertamente es la divulgación de la palabra, tal vez no de forma pública en una plaza, pero hablándolo a familiares, no sé, amigos, etcétera, eso es algo importante que los cristianos tienen que hacer para difundir esta palabra, algo sumamente necesario. Algo que tenía escrito por acá, nadie puede recibir la aprobación de Dios sin haberse arrepentido. Ya lo habíamos dicho, pero es bueno recalcarlo. Sin haberse arrepentido. Es sumamente necesario. Y en Hechos capítulo 17, 
hay muchos textos acá en este libro, Hechos capítulo 17 y versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí tenemos otro texto que habla con respecto al arrepentimiento, eh, que ciertamente hubo mucha ignorancia en, un, en mucho tiempo. Eh, realmente cuando uno empieza a estudiar, eh, lee la palabra, se da cuenta de que finalmente uno es ignorante en muchos sentidos. Mientras más uno lea, más uno estudie, se da cuenta que más ignorante es todavía. Entonces, eh, pero con la palabra de Dios en nuestros corazones tenemos una seguridad inmensa. Y en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice de esta forma, a ver si no me equivoqué, 23. Denme un segundito para ver si este era el versículo correcto. Ah, perdón, yo me estaba equivocando, estaba en capítulo 1. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad pecó. Nadie está exento de ese pecado. Eh, lamentablemente, el hombre peca. Está en su corazón. Es algo como inherente al hombre. Pero es necesario que el hombre se arrepienta y abandone ese pecado. Y ahora sí, cuando uno ya es cristiano, tampoco está libre del pecado, porque uno constantemente debe estar ahí atento a no pecar. Y si uno peca, arrepentirse ciertamente, pero de corazón, no de, sola, no de solas palabras, sino que decir, yo estaba equivocado, me alejé del camino, y ahora quiero volver, y no quiero volver a cometer esos mismos errores de antes. Pero es necesario, ciertamente, el arrepentimiento, ante todo. Y también esto pensar de que estábamos destituidos de la gloria de Dios y solamente con el sacrificio de Cristo Jesús logramos este nuevo, este nuevo pacto, esta nueva esperanza de salvación. Porque sin eso, nada tendría sentido. Sin ese inmenso sacrificio que hizo el Señor por todos nosotros. Y ahora lo tenemos como nuestro Salvador, como nuestro abogado allá en los cielos sentado a la diestra del Padre. Él aboga por nosotros y quiere que estemos allá. Él mismo dijo, voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere, vendré nuevamente por ustedes a buscarlos. Entonces hay una esperanza muy importante de salvación, que el Señor va a volver. Y debemos esperarle ciertamente hasta el final. Y también algo que había mencionado anteriormente, pero que lo leo por acá. El arrepentimiento es posible cuando la persona está sinceramente entristecida de haber ofendido a Dios. Tal como dije, estábamos ofendiendo a Dios porque estábamos fuera de su ley. No estábamos cumpliendo sus mandamientos, estábamos fuera. Entonces, eso realmente es una ofensa para el Señor. Porque recordemos que Dios no puede tener contacto con el pecado. Dios es puro. Entonces, es santo. Entonces, los humanos que somos pecadores, necesitábamos clavar esos pecados en la cruz, morir con Cristo y resucitar, y ser un nuevo hombre, nacer como un cristiano. Y en segunda de Corintios, capítulo 7, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice de esta forma, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ciertamente hay que estar entristecidos. Y con respecto a la tristeza del mundo, ciertamente puede llegar a producir muerte. En cambio, la tristeza que uno siente cuando eh, quiere ser salvo, lógicamente, y se arrepiente, es una tristeza buena, porque... Finalmente uno al entristecerse, al arrepentirse, está diciendo voy a tomar acción y voy a convertirme al Señor, voy a obedecerle, voy a inclinar mi cabeza y voy a seguir su camino. Entonces esa tristeza, ese arrepentimiento genera algo bueno. 
y es algo que el Señor quiere que hagamos. Y por ejemplo, acá hay que recordar un caso, un caso histórico en Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, vamos a ver dos tipos de tristeza y arrepentimiento, versículo 3 al 5, la muerte de Judas, dice de esta forma, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hasta, hasta ahí, hasta el 5. Entonces, este fue un arrepentimiento muy malo. Podríamos decir un arrepentimiento del mundo. Porque Judas reconoció que hizo una mala acción, que no fue lo correcto que hizo, pero en vez de arrepentirse y convertirse al Señor, decidió ahorcarse se suicidó entonces obviamente eso no era lo que el Señor quiere para las personas posiblemente ya la historia de Judas estaba escrita pero tal vez pudo tomar otra decisión pero finalmente no lo hizo y otro arrepentimiento que tenemos en Lucas capítulo 22 capítulo 22 <coughs> versículo 61 al 62 con respecto a la negación de Pedro ya en la parte final dice de esta forma. <coughs> Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pero se arrepintió, porque había negado al Señor, y reconoció su error. ¿Y qué fue lo que hizo posteriormente? Hizo un cambio, cambio radical. Siguió en el camino del Señor, lógicamente. Y decidió tomar su palabra, predicarla, recibió el Espíritu Santo. Entonces, ese fue un cambio espiritual, un arrepentimiento, un, en, eh, iba a decir una palabra, pero se me, se me enredó la lengua, pero él se entristeció espiritualmente y se arrepintió de esa forma. Tomó el camino correcto. Entonces, ahí tenemos como dos comparaciones, eh, en un mismo tiempo realmente, pero que, tomaron, que uno tomó el camino equivocado, y uno tomó el camino correcto, de seguir al Señor, de pesar de que había cometido un error, arrepentirse de corazón, llorar entristecido y decidir tomar acción para seguir en el camino de, de nuestro Señor. Y en Ezequiel, capítulo 33, Ezequiel, capítulo 33, ese capítulo, sí, capítulo 33, Dice de esta forma en el versículo 11. Acá está. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Una palabra que les puede decir hoy en día uno al mundo. ¿Por qué quieren morir? ¿Por qué quieren la muerte eh, física y espiritual? ¿Por qué quieren estar lejos del Señor? Finalmente eso es muerte, es estar en oscuridad, en desolación. Eh, ciertamente uno muchas veces se imagina el infierno como lagos de fuego, volcanes, eh, gritos por todas partes, o también muchas veces uno se lo puede imaginar como la ausencia de Dios, del Señor, porque si Dios no está con ellos, están desamparados, es soledad, oscuridad. No, no hay nada bueno estando de, lejos de Dios. Eso es algo muy importante. Entonces es necesario estar con el Señor. Lo sabemos. Entonces, ya uno, una vez que se arrepiente, lógicamente, lo siguiente ya es la confesión de la fe. Uno piensa de repente confesarse ante mucho público, casi como un estadio y decir lo que el Señor quiere que digamos, porque el Señor realmente quiere que esto se haga público de cierta forma, pero no es necesario eh, decirle a cientos de personas, uno perfectamente ya cuando se arrepiente y hace la confesión de fe, puede, como ha pasado muchas veces en la misma iglesia, decir la confesión 
o de repente contarle a un hermano y decirle, yo, eh, yo me arrepiento ciertamente, reconozco a Cristo Jesús como mi salvador, pero ahí ciertamente es la confesión de fe, algo del corazón, donde reconocemos públicamente que creemos en el Señor. Y leyendo por acá, en Mateos capítulo 10, Mateos capítulo 10, Mateos capítulo 10, versículos 32 y 33. Dice de esta forma, a cualquiera pues que me, confiese, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto es algo fuerte, realmente. Uno lo lee y dice, niégame, y yo te negaré ante mi Padre. Entonces, jamás debemos negar al Señor. Es algo muy importante. Y esto también nos hace recordar en la confesión, ciertamente, que debemos hacerla pública. Justo como está diciendo, no necesariamente ante un estadio lleno de, de gente, pero sí debemos reconocerla. Y, por ejemplo, si alguien nos pide eh, información o que le enseñemos un poquito de la, de la Biblia, muchas veces algunos podemos sentir también un poquito de, de vergüenza de hablar de esto, o tenemos como cierto, y cierta ignorancia en muchos temas, pero no debe ser así. Uno decir, sí, yo te puedo hablar. Empecemos a platicar un poco. Y con energía, con ánimos, porque estamos hablando de una palabra de vida, de verdad. Y es algo que el Señor nos pide. Es parte de la obra espiritual. Entonces, siempre con alegría y gozo, hablar del Señor. Porque es una historia tan bella, tan hermosa esta palabra, que nos deja muchas, muchas enseñanzas. A veces uno puede tener ciertas interrogantes de cómo proceder ante cierta situación, eh, y uno lee la Biblia y te da básicamente las pautas a seguir. Y uno dice, perfecto, haciendo esto puedo eh, solucionar un problema. Entonces son muchas las enseñanzas de la Biblia que nos deja. Y en Romanos, capítulo 10, un poquito más adelante, por acá. Eh, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 también. Dice de esta forma, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, con la boca se confiesa para salvación. Entonces es importante confesarlo, decirlo, yo creo en el Señor, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Es una confesión muy importante que todos hicimos en su momento, obviamente. Y siguiendo, avanzando un poquito más, la confesión de fe es esencial antes de ir a las aguas del bautismo. Ahí tenemos un punto importante, porque antes de bautizarse hay que confesarlo. No podemos arrepentirnos e ir solitos a bautizarnos a un lugar. No, debe ser arrepentirse, confesarse, y bautizarse posteriormente. Hay que tener fe en que Dios resucitó de los muertos. Punto importante. Hay que tener fe que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y que en esencia es Dios. Hay que tener fe en todo eso, hay que creerlo. Porque uno puede confesar, pero si no crees, eh, no, no vas a llegar a, algún a ningún lado. No es como el, el objetivo en ese sentido. Hay que creer de corazón, como hemos estado diciendo en todo este, en este ratito. Hay un hecho muy importante, justamente en Hechos, valga la redundancia, Hechos capítulo 8, una historia conocida por muchos con respecto al eunuco, en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 38. Leeré un poquito rápido. Dije del 26, ¿cierto? Para no confundirme, sí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Can Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, 
Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole Enuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron, mucha, y des, perdón, y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Así, justamente tenemos un ejemplo muy bueno que sucedió. Y todo fue muy, muy rápido realmente, pero él creyó de corazón, se arrepintió, se entristeció, confesó y se bautizó. Cumplió todo lo que, se, que el Señor nos pide que hagamos cuando le decidimos seguir. Un ejemplo muy bonito que pasó ahí. Entonces el bautismo. El bautismo es morir con Cristo, finalmente. Porque al entrar a las aguas del bautismo, de, eh, ah, se me fue la palabra que iba a decir, pero enterramos el pecado, lo dejamos atrás y salimos como un nuevo hombre, como un cristiano, como, eh, también se fue la palabra, como santo en ese sentido, alguien puro. Y debemos seguir así, a pesar de los de repente errores que pudiésemos cometer, pecados posteriormente, pero hay que mantenerse ahí con la mente, con el carácter moral y espiritual de nuestro Señor. Y, por ejemplo, en Colosenses, Colosenses, un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 20-22. 20-22. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyeron con el uso. Hasta ahí solamente. Fuimos muertos con Cristo, ciertamente, al bautizarse. Entonces, al morir con Cristo, ya no tenemos que volver al hombre anterior. No debemos... Eh, a problemarnos en ese sentido y volver a las antiguas acciones que hacíamos antes. Porque tal cual como hemos ido viendo, al momento de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, debemos tener un cambio de mentalidad, de actitud, de dirección. Entonces, nunca mirar atrás. Uno piensa en una historia cuando esta persona, Sara me parece que era, estaba escapando de la ciudad y miró atrás y se convirtió en una estatua de sal porque miró atrás, eh, anheló más el pasado y decidió mirar atrás, y pasó lo peor. Entonces hay que tener esa, eso en mente siempre, no mirar atrás, porque ya tomamos una decisión, y ese antiguo hombre queda en el pasado. Es muy importante que recordemos eso. Y en Colosenses, ya que estamos en este mismo libro, capítulo 3, Versículo 1 y 4. Estamos acá mismo. Dice de esta forma. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Resucitamos junto con el Señor. Él clavó los pecados en la cruz y resucitamos junto a Él posteriormente, al momento de bautizarnos. Es algo muy hermoso ciertamente recordarlo, porque es una bendición del Señor. Siempre recordar esta frase, por gracia sois salvos. No por méritos propios, por la gracia del Señor podemos ser salvos. 
morimos con Cristo cuando vamos a las aguas del bautismo. Y para complementar esto, en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, Dice esta forma, Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Entonces uno piensa en estos tiempos antiguos, muchos no, no comprendían el significado de esto, y entonces pensaba, hay que volver al vientre de la madre para volver a nacer de nuevo, pero no, esto era algo espiritual, volver a nacer de nuevo. Y solamente así podemos ver el reino de Dios. Entonces, nosotros hoy en día ya comprendemos mucho mejor estas cosas, lógicamente. Eh, pero uno piensa que en ese tiempo era más complicado. Eh, puede ser por alguna cierta ignorancia, eh, no sé, puede ser muchas cosas. Pero hay que nacer de nuevo, espiritualmente hablando. Al bautizarnos, dejamos a ese viejo hombre ahí, en esa agua, a esa vieja persona y nacemos nuevamente y eso nacemos puros tal cual y ya una vez hecho el bautismo eh, bueno por, por agregar algo básicamente seguramente todos recordarán cuando se bautizaron ya sea en la, eh, la pileta de la iglesia o en otra parte yo recuerdo que yo me bauticé en un río directamente en ese tiempo no había pileta en la iglesia de Puente Alto, así que fue con mi padre y el hermano Miguel, que es mi tío, y fuimos a un río ahí por el cajón del Maipo, y ahí derechamente me, me pudieron bautizar. Entonces es un recuerdo bonito que uno tiene cuando sucedió eso, porque en ese momento se dejó el viejo hombre atrás y resucitamos, renacimos, como hijos del Señor, como cristianos. Y eso es algo muy bonito de recordar. Y uno ya podría decir, bueno, ya me bauticé, entonces está todo listo, ya tengo mi salvación comprada, tengo mi lugar escrito, mi nombre ya está escrito en el libro del Señor, en el libro de la vida. Entonces no tengo que hacer nada más. Pero realmente no es así. Todos sabemos de que el bautizarse no es el final. Podríamos decir que es el principio, porque aún tenemos un camino que seguir hasta los últimos días. Ciertamente hay que reunirse, cumplir sus mandamientos, todos sus mandamientos, todo lo que estamos haciendo hoy en esta hora, eh, hacer su voluntad cada día, enfocarnos en no pecar. Una vez un hermano decía, para no pecar, yo me concentro y estoy en, este, en estos 10 minutos, me voy a concentrar en no pecar, no hacer nada que ofenda a Dios. Posteriormente, en una hora, tampoco voy a pecar. Y así sucesivamente, constantemente, para no decir cosas que ofendan al Señor ni hacer ni tener actitudes que le vayan a ofender. Entonces, enfocarse en eso. Y, ante todo, la perseverancia. ¿Y qué es perseverar? Constancia. Eh, dedicación. Esa es la perseveración. Porque debemos seguir en este camino del Señor. Eh, y sí, sí, ciertamente, siempre van a haber problemas, complicaciones, cosas que también nos puedan hacernos decir, ¿para qué estoy en esto si... Hoy día podía estar perfectamente pasando tiempo con mi familia, haciendo otra actividad, etcétera, pero decidimos, tomamos esta decisión. Sabemos que es lo correcto, sabemos que estamos acá por, para cumplir sus mandamientos, porque anhelamos la vida eterna, la salvación. Queremos estar allá en el reino de los cielos, junto con nuestro Padre Celestial. Entonces perseveramos, perseveramos y no flaqueemos. Cada vez que nos caigamos, nos levantamos y seguimos adelante. Como un niño cuando está aprendiendo a caminar, el niño se cae muchas veces, pero siempre se levanta y sigue caminando hasta que lo logra. Y ya para ir terminando, vamos a leer unos textos solamente más. El primero en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Dice de esta forma, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Ah, creo que me equivoqué acá, sí. Demos un segundito, acá está. Sí, parece que me equivoqué de versículo, pero tengo el resumen de lo que decía en ese versículo que yo había intentado buscar, solo que lo noté mal. Básicamente, hay que ser fiel hasta la muerte. Eso es lo importante, ser fiel hasta la muerte. 
nunca alejarse del Señor, de su camino. Eso es algo muy importante. Y algo que también hacía mención a esto en Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículo 13. Más el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin. Nuevamente hace, hacen énfasis en esta palabra. Perseverar hasta el fin. No tomarse una pausa, no tomarse vacaciones de la iglesia. Una vez, yo cuando era más pequeñito, por la ingenuidad, pensé en un momento que algo que mencionó el hermano que estaba predicando, de que se iban a tomar vacaciones de la iglesia. Y ahí mis padres me explicaron de que específicamente eso no se hace porque uno persevera hasta el fin. Entonces ahí uno, entre la ingenuidad, pensó en eso. Pero básicamente, perseverar hasta el fin. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ya les digo que son los últimos versículos. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Andes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer, crecer. No quedarse con, como dice otros versículos, con leche. Porque cuando empezamos, bebemos leche, ciertamente. Pero después hay necesidad de alimento sólido. Y eso es lo que uno necesita, crecer en la palabra del Señor. En el conocimiento, todo eso es importante. No quedarse como eh, infantes, sino que crecer, volverse adultos en lo espiritual. O lo que se dice también el alimento sólido. Eso es lo importante que necesitamos. Y en Hechos 12, 42, capítulo 2, versículo 42. Capítulo 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban también en la doctrina de los apóstoles y es lo que estamos haciendo en este momento perseverar y cumplir los mandamientos y finalmente algo que ya había, había mencionado anteriormente Lucas capítulo 9 versículo 62 y Jesús les dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás exacto es apto para el reino de Dios. Una enseñanza del Señor. No mirar atrás, mirar hacia adelante, hacia el trono, hacia el cielo, mirar hasta el objetivo, la meta final, que es la vida eterna, la salvación. Ese es nuestro norte, y nunca debemos eh, quitar la mirada de allá, sino que seguir adelante hasta el fin de los tiempos. Así que, hermanos, muchas gracias por, su, por haberme escuchado. Eso es lo que tenía preparado. Así que muchas gracias por su buena disposición.